0: Bienvenue dans AfriConnect. Les ennuis de Total Energy ne se limitent pas à l'Hexagone. Ils minent le groupe producteur mondial d'énergie également en Afrique, le continent, devenu l'Eldorado des géants pétroliers et gaziers. Ces derniers fondent leur argument non pas sur les super profits mais, pour, mais sur les bénéfices pour les populations. Problème, les ONG ne sont pas du même avis et en plus de cela, tous les grands projets en cours ne vont pas dans le sens de la neutralité carbone. Pour évoquer la situation, on on va rejoindre nos invités, Mapatesso. Bonjour, vous êtes à Dakar, fondateur de la plateforme Or Noir Africa. C'est une plateforme d'actualité sur le pétrole et le gaz en Afrique et au Sénégal. Vous êtes également ancien consultant pour COS pétrogaz au Sénégal. C'est un organe public de suivi des projets pétroliers et gaziers dans votre pays. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France dans AfriConnect.
1: Bonjour Samantha et merci pour l'invitation.
0: Et on accueille également depuis Vienne le docteur Yves Eco Amezo, économiste, fondateur du think tank Afrocentricity.info. Bonjour à vous, docteur Amezo, Merci également d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour Samantha, bonjour monsieur Saut. So.
0: Alors on va commencer par euh, regarder ensemble euh, quelles sont euh, les principales compagnies qui euh, exploitent les énergies fossiles en Afrique. Euh, le continent qui compte euh, 37 compagnies euh, pétrolières publiques. Euh, les compagnies étrangères en Afrique on va regarder. Il y a Total pour la France, ENI pour l'Italie, trois compagnies chinoises également, China National Offshore Oil Corporation, China National Petroleum Corporation et Sinopec. Et puis les compagnies africaines, vous le voyez, il y a la sonatra pour l'Algérie, la National Oil Corporation pour la Libye et Sonangol -son pour l'Angola. Euh, messieurs, dans la balance, euh, on voit que les compagnies internationales, de toute façon, elles pèsent beaucoup plus lourd que les compagnies africaines. C'est logique, à votre avis, M'a pas
1: Bah, Écoutez, naturellement, c'est normal parce que, bon, vu leur expérience dans le secteur, euh, après, en Afrique, on a tendance à dire qu'on est euh, des pays en voie de développement et tout le monde sait que... Euh, pour, pour dans le secteur des hydrocarbures en général il faut beaucoup de moyens pour pouvoir gérer l'exploration allant jusqu'à la signature des FID jusqu'à la production aussi parce qu'on a bon, on a constaté que euh, si, au niveau de l'exploration on a on peut, on peut perdre en fait jusqu'à on a 80% de chances de perdre euh, de l'argent beaucoup d'argent beaucoup de milliards. Donc, euh, les moyens sont colossaux. Donc, est, en Afrique, on n'a pas certains pays, on n'est pas développé par exemple. Donc, euh, bon, à part son et son qui, qui est beaucoup plus bien placé. Parce que, bon, à, mon, à ma connaissance, il n'y a que son qui, qui est dans l'exploration et la production. Son est en pôle position. Si on va en, au Nigeria, c'est un autre problème. Donc, euh, raison pour laquelle euh, les multinationales ont beaucoup plus de moyens. Ils dictent leurs lois aussi au niveau de, de, des contrats de partage et de production. Donc, euh, c'est naturellement logique, quoi, à mon avis.
0: Mmh. Euh, docteur Iveco Amezo, vous, vous êtes d'accord
2: Oui, je partage le point de vue. J'aurais voulu quand même qu'on précise la notion de super profit. Parce que toute entreprise est censée faire du profit. Donc, s'il y a un super profit, c'est lié à des circonstances extérieures, à la gestion normale de l'entreprise. Et donc, ça veut dire que c'est une rente. Et si c'est une rente, c'est qu'ils n'ont rien fait pour obtenir cela. Donc, il faut bien distinguer entre le profit déjà exceptionnel dans le secteur et bien sûr le profit sans rien faire. Et parce que ça va nous poser des questions ensuite sur comment est organisé euh, tout le système. Alors, je voulais aussi revenir sur la notion de chaîne de valeur de l'hydrocarbure, parce que c'était précisé, prospection, exploration, extraction, on n'est pas très fort en Afrique là-dessus. Transport, la production et la transformation, là aussi, il y a un problème. Enfin, il y a la diversification. Prenez le cas du Nigeria, voilà un pays où tout ce qu'il faut comme pétrole est là, et la raffinerie, il ben, n'y a personne. C'est le milliardaire d'Angroté qui peut-être en 2023-2024 va sortir une des plus grandes raffineries. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 40, 50, 60 ans dans ce pays pour que voilà, cette chaîne n'a pas été maîtrisée ben, C'est qu'il y a un problème aussi de gouvernance, je pense qu'on y reviendra.
0: Oui, on va y revenir sur les, les, les compagnies internationales et les compagnies africaines. Docteur Yves zekoua vous êtes d'accord avec euh, l'analyse de, de ma pâte On va revenir hein, sur oui, tout ce que, que vous venez d'évoquer de toute façon.
2: Oui, oui, non, non, absolument, parce qu'en en fait, comment voulez-vous bon, vous, vous opposez des entreprises Moi, j'opposerais plutôt les entreprises multinationales que vous avez citées, pour ce qui est de l'extérieur, et directement les États africains. Prenez le cas de Son Angol que vous avez cité, ou même Sonatrach en Algérie. Mais regardez le capital, surtout dans le passé.
0: Pour Son Angol, en, Ce sont des, prenez... des entreprises euh, publiques, oui.
2: Oui, ben, nationales, oui. Mais quand vous regardez le capital, vous allez trouver un certain nombre d'entreprises multinationales, donc extérieures. Donc quand vous dites des entreprises africaines, moi, économie, ça me pose problème. Peut-être Sonatraque, c'est mieux, mais dans tous les cas de figure, ça revient à l'État. Sonatraque, euh, il n'y a pas de décision sans une interférence, influence de l'État euh, algérien. Idem pour Sonangol, surtout aujourd'hui. Et c'est pratiquement le même pour la plupart de ces entreprises dans,
0: en, en Afrique. Alors justement, bon, de vous montrer ce lien. La, la question suivante, c'était de vous demander comment est-il comment finalement en compagnie euh, locale, nationale, pour rivaliser avec les multinationales, mais vous avez raison de le préciser, docteur Yves Coamezo, il y a des partenariats, donc justement, alors, là, je vais re reformuler ma question, euh, madame Tesso, euh, pourquoi ce ne sont pas, euh, vu le potentiel hein, en hydrocarbures du, du continent, pourquoi ce ne sont pas finalement euh, les compagnies locales, nationales, euh, bah, qui exploitent euh, tout ce potentiel, essentiellement
1: alors, comme je vous l'ai dit, hein, par exemple, si je prends le cas du, du Sénégal ou bien de la Mauritanie, on est des pays qui sont, qui sont en voie de développement. Si on prend par exemple la raffinerie de la SAR, qui date d'avant de, 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 l'indépendance, la SAR, par exemple, sur l'actionnariat, on a Total, on a petro on a Loc-Afrique, on a Sarah, Sara Énergie de... Comment, Sarah de, du Nigeria, on a ETOC. Donc pour la plupart de nos entreprises pétrolières sont en fait dirigées par des organisations internationales ou bien des privés qui s'associent pour pouvoir développer. C'est juste pour rejoindre euh, mon co-débatteur co qui est Economics et qui comprend comment en fait euh, l'économie fonctionne en général. Et si on n'a pas nos, une souveraineté euh, en matière en termes d'énergie, euh, on aura toujours un problème. Par exemple dans, dans la plupart de, de nos pays on a, on a, euh, sur le cas du Nigeria, par exemple, on a il y a beaucoup de coupures. Moi Par exemple, quand j'étais au Nigeria, chaque, chaque, euh, tu, il, il peut y avoir de, des coupures en, en an finit. C'est comme le, le cas de, euh, du Gabon si je ne me trompe pas. Donc, c'est la même chose. Alors que c'est des pays qui produisent. Mais bon, le problème pour moi, ce sont les contrats. Ce sont les moyens qu'on qu met. En fait, le, le cadre, cadre légal qu'on doit mettre en place. Par exemple, quand on parle de contenu local, c'est pas vraiment du contenu local parce qu'il y, y, y a tout un processus, il y a le, 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 le transfert de technologie, etc., etc. Peut-être que lorsqu'on va en parler, on va, vous allez comprendre un peu pourquoi nous, en fait, nos États ne mettent pas souvent. Après, bon, les moyens sont, ils te disent que les moyens sont pas là, il y a d'autres priorités ailleurs. Donc il y a pas mal de, de problèmes qui font que euh, on n'est pas assez fort pour pouvoir vraiment exploiter nous-mêmes, parce que c'est ça le débat aujourd'hui par exemple au Sénégal c'est pourquoi en fait le Sénégal a 10% alors que si on pousse un peu plus, plus en avant ce débat, on peut aller, le Sénégal peut aller au-delà de ça, mais avant en fait, il faudra des années de production et, et, et des, des, des clauses dans le contrat qui font qu'on en fait, peut avoir à travers le contenu local beaucoup plus de, beaucoup plus de moyens de gérer nos propres ressources Aujourd'hui, le paradigme a changé avec l'avènement de la guerre euh, entre la Russie et l'Ukraine. Tous ces multinationales sont en train de se ruer ici en Afrique, alors qu'avant, ils, ils, ils ont opposé leur veto sur euh, comment dirais-je euh, la production de ces énergies fossiles. Alors que l'Afrique, par exemple, émet que euh, 4% en moyenne, c'est-à-dire 3,8%, euh, pour d'émissions de, de gaz à effet de serre. Et
0: alors en même temps, c'est nous. Do – Docteur Yves Coamezo, mm -hmm. ça nous ramène à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une chaîne de valeur, il y a tout un système finalement qui va dans le sens du super profit pour euh, les géants euh, pétroliers euh, et gaziers euh, internationaux. –
2: Oui, et Alors, je rajouterais surtout que, je parlais de gouvernance, il y a ce que j'appelle cette façon de préférer la facilité. Quand vous extrayez et vous préférez exporter sans transformer, il y a problème. Et ça avantage l'État et les gens de l'État. Tout le problème vient de là. Et ces gens de l'État, souvent, en profitent pour soi ne pas quitter le pouvoir, pour certains, ou s'asseoir sur le pouvoir et garder le même système le plus longtemps possible. Et ça a des, des conséquences terribles. Les coupures d'électricité, qu'a dit mon collègue, mais bien sûr, vous l'avez au Bénin récemment, mais vous l'avez un peu partout en Afrique. Ce n'est pas acceptable. Sans énergie, rien ne fonctionne d'ailleurs. Il faut une énergie pas chère, donc compétitive. Donc, je reviens au contrat. Il a entièrement raison. Moi, je me suis occupé des contrats partenaires publics, euh, publics privés pendant très longtemps. Mais quel est le fond du problème C'est que les choix des États africains, c'est des partenaires. Pourquoi choisit-on des partenaires, que ce soit privé ou des fois publics, ou les deux d'ailleurs qui systématiquement dans les contrats font que la part qui revient à l'Afrique sans la transformation d'ailleurs est extrêmement faible
1: tous les projets si vous voyez tous les projets en Europe ont été euh, achevés ou bien il bon, n'y a plus de projets donc ils se ruent en Afrique parce qu'en Afrique il y a beaucoup plus de zones beaucoup plus prometteurs par exemple on peut parler de la, du bassin MSGBC dont il y a le Sénégal, la Mauritanie les, les deux Guinées et la Gambie oh. euh, la, le Mozambique LNG le, le bassin de Zor en Égypte. En, en, en Donc, si on, on compte avec ces trois bassins, ils eh, sont en fait prometteurs pour le gaz qui, qui doit en fait aller vers l'Europe, en plus du Nigeria. Donc, naturellement, ils essaient de tout, tout, tout faire pour pouvoir faire le maximum d'investissement, surtout sur la, sur la partie gazière. Donc, euh, en termes de finances, peut-être, bon, je vais laisser au docteur qui est beaucoup plus calé sur ça, mais bon, juste pour dire que. Il euh, y, a, y a pas mal de ressources. Et si on, on s'allie, moi je suis d'accord, parce qu'au niveau de la chaîne de valeur, sur le, le upstream, le, le midstream, parce que on a, nous en Afrique, on, on connaît beaucoup plus le midstream et le downstream, c'est-à-dire la plupart c'est de la logistique du transport, alors que ça, en fait, c'est ce que j'appelle les petits métiers. Là-bas, en fait, ce n'est pas le nerf de la guerre. Aujourd'hui, l'exploration et la production et le développement sont les phases qui génèrent beaucoup plus d'argent.
0: Il y a aussi euh, la, la dimension <rire> environnementale de, autour de tous ces projets euh, pétroliers et gaziers. Et il y a Total Energy qui est au cœur aussi de, de la polémique avec euh, euh, plusieurs euh, projets. Le géant pétrolier qui a lancé en, en 2017 deux projets d'exploitation de pétrole en Ouganda et en Tanzanie, Langa et EACOP, un projet avec des compagnies locales, encore une fois, lancé 11 ans après la découverte en Ouganda de 400 puits de pétrole. 400 puits de pétrole, l'objectif c'est acheminer l'or noir via un oléoduc de 1443 km reliant Kampala en Ouganda, au port de Tanga, en Tanzanie, le plus grand oléoduc au monde chauffé, qui sera chauffé en permanence à 50 degrés. Dans cette zone, il y a il y a 40 millions de personnes qui dépendent de la pêche. Et si ONG ont donc assigné Total Énergie en justice pour ce projet, euh, le procès s'est ouvert d'ailleurs le 12 octobre. Euh, dans quelle mesure, d'abord, euh, docteur Iveco Coamezo, ce projet, il reflète les ambitions de Total Énergie en Afrique Écoutez,
2: toute votre émission est basée sur le fait que l'Europe et les Occidentaux en général, les États-Unis, ont un gros problème d'approvisionnement de manière pérenne. Et dans leur système, l'Afrique est un réservoir. Donc, il n'est pas question pour eux, en fait, d'accepter des transformations au niveau local, encore moins des transferts de technologies et de savoir-faire. Et quand ils le font, alors on est dans le marketing, ce que nous appelons, nous, le ruissellement de façade. Et M. Saul so a dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'ils n'utilisent pas des entreprises locales, ils en utilisent. Mais pourquoi faire Pour faire des petites choses, rien qui va vous permettre d'augmenter votre souveraineté en termes de maîtriser toute la chaîne de valeur hydrocarbure. Alors, sur les cas que vous avez donnés, regardez, vous partez de l'Ouganda, passez par la Tanzanie pour arriver à la mer. Il s'agit donc d'abord d'exporter. Parce que moi, j'aurais vu autre chose. Utiliser l'essentiel de tout ce que vous avez dit, pétrole comme gaz, pour les populations locales, puisque c'est la base de tout, l'énergie. Donc, vous avez l'orientation est déjà vers l'export. Pourquoi Parce que les États préfèrent une rentrée d'argent rapide pour se maintenir au pouvoir. Vous avez vu comment la démocratie fonctionne en Ouganda. Et on ne va pas aller dans le détail ici. Bon, il faut mettre ça en valeur. Quand vous regardez le plan... – Donc
0: ce de que vous dites, euh, Docteur, docteur Iveko, à maison, on va avancer, ce que vous dites, c'est super profit, ça marche dans les deux sens pour les États et pour euh, ces compagnies internationales euh, disons, pétrolières.
1: – Oui,
2: les dirigeants africains, on en a deux catégories, pour être simple, vous avez des dirigeants africains qui ont refusé de se battre et choisissent de s'allier avec ces grandes sociétés dont ils tirent des profits. Il faut qu'on soit clair là-dessus, il y en a d'autres qui essayent bah, de se battre, ils ne sont pas nombreux, et si vous regardez dans les, le temps passé, beaucoup ont disparu de manière assez dramatique.
0: Alors, les, les Amis de la Merci. Terre, hein, cette ONG qui a donc publié des rapports pour dénoncer euh, les dégâts potentiels sur la nature euh, et les violations sur les droits humains autour de ce projet. Euh, L'un des rapports dénonce une connivence entre euh, l'État français et Total. Et ce rapport s'intitule « Comment l'État français fait le jeu de Total en Ouganda euh, ». Et Total Energy a demandé donc un, un droit de réponse. Regardez.
2: Ces projets sont considérés comme des investissements prioritaires pour les États hôtes et les populations locales permettant de contribuer à leurs aspirations légitimes d'accès aux infrastructures, emplois, énergie, éducation, biens et services, constitutifs d'objectifs de développement durable promus par les Nations Unies.
0: Alors, on voit le groupe Total qui se défend en mettant en avant les objectifs de développement durable, incluant l'éradication de la pauvreté, de nouveaux aussi modèles énergétiques. Sur le papier, on se dit, M. Patesso, que ce sont des arguments tenables, mais dans la réalité, ce n'est peut-être pas aussi simple, vous allez nous dire. Et dites-nous par ailleurs, si Total Energy va aller au bout de ce projet, à votre avis, malgré la pression des ONG
1: après, si on, si on en croit à la géopolitique, il va aller, aller à bout de son projet parce qu'il a dépensé, si je me trompe, plus de 9, 9 milliards d'euros. Ça, c'est le budget d'un pays africain, par exemple, aujourd'hui. Si, si on prend le, le pays, un pays comme le Sénégal, qui est peut-être beaucoup plus avancé en termes de démocratie, en termes de, de bonne vie, etc., donc on a un budget de plus de 6 000 milliards euh, qui équivaut à 10, 000, 10 milliards. L'investissement de total. Donc, c'est un peu compliqué, euh, un peu compliqué de, de, ne, de reculer après avoir fait ce, ce genre d'investissement. Ça, c'est très logique. Après, c'est dommage pour le projet de Tilinga en, en Ouganda. C'est très dommage. Et souvent, c'est le problème de nos pays-là. Avant de faire quoi que ce soit en termes de développement dans le secteur des hydrocarbures, il faut déposer ce qu'on appelle une, une étude d'impact environnemental, qui est souvent en fait, un tas de papiers dont on n'a pas le temps de lire. Mmh. Et ils te diront tout le temps que oui, ça a été respecté. C'est le même problème en, en, comment en Ouganda. Alors qu'on a plus de 100 000 personnes directes qui sont affectées et qui, qui, qui vivent de, ce qu de, de leur du secteur primaire, à savoir l'agriculture, la pêche, etc.
0: Alors Total, Donc, énergie, ça... Total Energy envisage aussi de forer dans les eaux profondes en Afrique du Sud. C'est un investissement mm -hmm. de 3 milliards de dollars. Les autorités du pays doivent valider l'obtention d'une licence au terme d'une enquête qui est prévue jusqu'en janvier prochain. Et là encore, il y a une levée de bouclier des ONG. L'enjeu pour l'Afrique du Sud, c'est de sortir de la dépendance au charbon pour du gaz moins polluant. Donc c'est un projet gazier. Euh, et là euh, encore est-ce que euh, docteur Iveco Coamezo, vous, vous, vous dénoncez une connivence entre les États et ces géants pétroliers gaziers parce que pourquoi est-ce qu ils n'investissent pas finalement dans la maîtrise des énergies durables au final Pourquoi ils se disent pas Alors, travaillons ensemble dans ce sens Non,
2: on ne peut pas dire qu'ils n'investissent pas dans le domaine de l'énergie de disons euh, propre, ils le font mais attention, nous sommes dans un rapport de force, M. Saul a bien dit, les budgets de nos États ne peuvent pas tenir en face chiffre d'affaires, bénéfices de ces multinationales, transnationales. Donc déjà, il y a un rapport de force défavorable. Sur la pollution, et voire même sur la distribution, reprenez Total, qui s'appelait Elf avant, et regardez ce qui s'est passé au Nigeria en termes de pollution jusqu'à aujourd'hui. Donc, je crois que ce que Total dit n'est pas recevable, parce qu'en réalité, quand ils disent que ça doit profiter aux populations, il suffit, dans ces études d'impact, d'associer l'ensemble des parties prenantes, et surtout, et ça c'est ma position officielle, hein, c'est de faire participer ces populations qui vont être impactées dans le projet et au capital c'est-à-dire
0: que Les population doivent devenir des
2: actionnaires.
0: Ouais, J'ajoute que l'Agence oui, internationale, internationale de l'énergie hein, s'est prononcée en 2021 pour l'arrêt immédiat de tout nouvel investissement dans les énergies fossiles et cela pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. On va partir, euh, parce qu'il nous reste un peu de temps, on va partir du côté du, de Saint-Louis au Sénégal, du, de, du côté de chez vous, Mappatesso, euh, où il y a cette immense plateforme d'exploitation euh, gazier, la plateforme de la grande tortue à Méline, euh, des il s'agit d'un projet partagé entre le Sénégal et la Mauritanie. L'objectif est d'extraire en 2023 2,5 millions de, de tonnes de gaz naturel liquéfié du GNL par an. En 2023, le Sénégal va d'ailleurs rejoindre la liste des pays exportateurs de gaz et de pétrole. Euh, et on va écouter euh, ses réactions parce que c'est un projet qui rend fou les pêcheurs, qui dénoncent la perte d'une zone poissonneuse.
1: La cohabitation n'est pas possible. On va exploiter le gaz, on va tuer la pêche à Saint-Louis. Parce que Saint-Louis, c'est la capitale de la pêche. Saint-Louis, le nombre d'embarcations qu'il y a au niveau de Saint-Louis. Les types de pêche qu'il y a à Saint-Louis, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est à Saint-Louis seulement où vous trouvez tous les types de pêche. Mais la zone de pêche, elle est très petite. Elle est coincée pratiquement entre l'embouchure et la frontière de la Montagne. Où il y a des gardes-côtes qui ont déjà tué... 19 pêcheurs. Les gardes-côtes montagnés qui ont déjà tué 19 pêcheurs parce qu'ils interdisent l'accès dans les eaux. Personne ne peut nier que l'exploitation des ressources a et va continuer à avoir des impacts sur notre environnement. Il y aura aussi des impacts sociaux et quand vous voyez ces communautés qui vivent à côté de là où on va exploiter les ressources, notamment ici à Guendar, qui est une communauté où il y a une communauté de pêcheurs on sent les inquiétudes on voit le contraste entre les, 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 les milliards qu'on nous annonce qui, et qui vont provenir de l'exploitation du gaz en offshore et la pauvreté que vous voyez autour de vous.
0: Oh comment les, les, les compagnies pétrolières et gazières peuvent répondre à, à cela, euh, ce contraste dénoncé à l'instant, euh, la pauvreté d'une partie de la population euh, et euh, les, les milliards annoncés euh, en provenance des, des exploitations, en l'occurrence de cette exploitation de gaz, Mapatissot.
1: Alors, bon, le contraste est toujours là. Ma façon, je suis tout le temps optimiste avec euh, ces découvertes. Naturellement, ça va nous permettre de diminuer l'électricité. Mais le problème, c'est que dans les zones où, en fait, on va exploiter... Le Sénégal, parfois, tu as l'impression que c'est à Dakar. Je vous donne un exemple. Si vous allez au fond, au niveau à, à Fouta, euh, on, on vous dira, vous, mais vous venez du Sénégal, ça, en fait, ça en dit trop. Ça en dit vraiment long. Mm. Vous comprendrez que, en fait, les priorités sont souvent à Dakar, à, à tout, dans, dans les grandes villes. Alors qu'à Saint-Louis, euh, qui, qui a été, euh, il faut le rappeler, le premier, le, la première capitale du Sénégal, hein? Donc, après qu'on a de, de, de délocalisé à Dakar, donc Saint-Louis, mais Saint-Louis, il n'y a pas d'activité, il n'y a ni rien du tout. Bah après, on espère qu'avec la découverte de, de, de ces hydrocarbures-là, l'exploitation, qu'il y aura du changement. Après, comme l'État a, a mis en place ce qu'on appelle le, le projet de gaz tout pas haut, donc les, les problèmes d'électricité vont diminuer. Il y a, il y a, la SAR, par exemple, a été, a été remodélisée pour pouvoir... À, à, comment dirais-je, raffiné, assez de buts pour, pour, pour pouvoir gérer certaines, certaines par, parties au fait, qui, où on avait des problèmes, par exemple. Là, sur ce côté-là, euh, on reste quand même optimiste, mais toujours en est-il que le problème au fait, de l'investissement local pose problème toujours dans, dans nos pays. On, on met, comme l'a dit le docteur, souvent l'argent revient à l'État qui essaie de tout faire pour voilà quoi rester sur place. Mais d'après la stratégie qu'ils nous ont mis en place, il faut quand même rester optimiste parce que bon, il faut pas oublier qu'on est un nouveau pays producteur de ces hydrocarbures-là. Il faudra un peu de temps pour pouvoir avoir certaines expertises pour euh, dans dans l'avenir continuer sur la parce qu'il y aura une deuxième phase, etc. Donc et la production est tablée sur euh, si je ne me trompe pas 25 à 30 ans. Donc euh, bon. Restons peut-être optimistes. Après, bon, c'est... Vous
0: êtes optimiste pour conclure avec quoi à mes os, euh, comme ma patesseau so, Parce qu'on voit quand même l'impact sur, sur ces pêcheurs. Euh, et c'est vrai que dans le même temps, ce projet il tombe à pic dans le contexte de guerre en Ukraine où les Européens cherchent des alternatives. Euh, votre avis là-dessus
2: Je suis optimiste pour deux raisons. D'abord, les objectifs de l'Organisation internationale de l'énergie restent hypothétiques, c'est des objectifs. Euh, personne ne va respecter cela. Deuxièmement, il faut se faire à l'idée que, qu'on le veut ou non, dans la zone de Saint-Louis, que je connais assez bien d'ailleurs, personne ne pourra stopper l'exploitation offshore. Euh, maintenant, le Sénégal est un pays de plus en plus démocratique et je pense que les dirigeants de ce pays, dans l'avenir qui va arriver, sont les premiers à s'occuper des populations. Donc, de ce fait, il faut que les populations pêcheurs sachent que oui, si c'est une zone de pêche, ils pourront aller difficilement à cause des rapports de force contre ces gens-là. Donc, il faut trouver un moyen qu'ils puissent bénéficier des retombées. Bah, ça n'a pas l'air d'être le cas, le cas à hein,
0: Yves Coamezo, ça n'a pas l'air d'être le cas quand on les entend. Parce que,
2: parce que le rapport de force n'est pas encore bien mis en place. Je vous ai donné le cas rapidement de Mozambique, où carrément, vous avez vu, Total s'est arrêté, parce que bah, écoutez, on n'a pas de de solution, mais c'était les schémas, les, les terroristes, qui ont bloqué aujourd'hui. on n'a pas besoin d'avoir des terroristes pour bloquer et forcer la discussion. Et puis il y a d'autres États qui sont intéressés, au Mozambique et l'Afrique du Sud aussi, ne joue pas un jeu très clair. Donc il faut revenir à, cette, à ce dialogue -là. Maintenant, pour être optimiste, c'est que comme on ne peut pas bloquer ces gens, notamment les multinationales, il faut, je vous le dis encore une fois, trouver un moyen que les populations participent à la décision et soient aussi des actionnaires de fait. Ce Merci. sont des gens
1: autochtones.
0: Merci à vous, Dr. Yves Ecoamezo. Je rappelle que vous êtes économiste fondateur du think tank afrocentricity.fo. Merci à vous, Mapatesso. Euh, je rappelle le nom de votre plateforme, hors-noir-africa.com, une plateforme d'actualité sur le pétrole et le gaz. Merci à vous également.
1: Bah, c'est c'est moi.
0: Et merci, merci euh, à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.